0: 晴れた日の午後性についての考察フランス語資料訳、X ジェンダージェンダーフルイド揺さぶられる性の基準皆さんこんにちは SCP ジャパンの活動を少し遠いところから応援しているミアと申しますあるきっかけで SCP ジャパンの活動を知りそれから2回にわたって SCP ジャパンのページに記事を書く機会をいただきました少し遠いところ海外にいる私は SCP ジャパンの活動に直接参加する機会はなかなか持てませんが SCP ジャパンの活動の内容や報告から日々さまざまなテーマを広く豊かに考え、え学ぶ姿勢を教ててもらっています。社会的なテーマをより身近に感じられるという点で SCP ジャパンの活動の幅広さは皆さんもご存知だと思いますがその活動報告からいつも感じることはどんな社会的なテーマにおいても規制の考え方にとらわれずに自身でで考えるるここことととと学ぶことを大事にししてていいののだなということですそして今回のテーマですそもそも専門家や当事者でない私があえてこのテーマを題材にするのはなぜかという点についてですがこのテーマに関しては「テーマの方からやってきた」というのが自然な答えになるように思います。それは今現在私が暮らしているフランスでは性の多様性というテーマが自分の身近な人や限られた人間関係の中だけで持ち上がる限定された領域の話題ではなくなりつつありむしろこれからの社会を考える上で外すことのできないテーマの一つであるという一般認識が少なからず浸透しているからです。とは言っても私がこれから書く内容は決して何かの統計や膨大な時間を費やして導き出された性の多様性の研究結果などではありません。個人的な体験に伴ってふと考えたあれこれをそのまま綴っただけの内容なので豊富な知識をお持ちの方にとっては性性のの多様性へのアプローチとさえ言え言るかも分かもりませんしかし社会的なテーマというのはいつも現在進行形で存在しているもので生きていればそのテーマに触れる何らかのきっかけというのがあり人はそれに触れた時少なからずおののの思考スイッチを作動させ自分なりに考えたり調べたりする生き物ではないかというのが私の個人的な考え方です。ということで今回はその過程をそのままの形で綴ってみたいと思います。話がそれてしまいましたが最後に目次にある資料についてです。今回の内容が少しでも皆さんの性の多様性へのアプローチにつながればという思いから個人的体験の後に閲覧したこのテーマに関連するいくつかのビデオクリップの中から一つをピックアップして内容を翻訳してみました併せてお読みいただければ幸いです「目次1」ある晴れた日の午後の話。2考察、姫と王子とそのどちらでもない性について。3資料、訳文、X ジェンダー、ジェンダーフルイド、揺さぶられる性の基準。1ある晴れた日の午後の話。ある晴れた日の午後娘の友達の A ちゃんが家にやってきた2人はドレスを引っ張り出して仲良くお姫様ごっこを始める模様さてドレスが何枚か床に用意されたところで2人は議論に入ったどちらがお姫様役をやるか A ちゃん私が姫ね娘いや私が姫どちらも姫をやりたいんだったら二人とも姫になればいいじゃないかと私は言った二人そうかそうだね二人はそれぞれ姫の格好をして私の前に現れたお一見落着そう思っていたら二人が姫姿のまま小競り合いを始めたどうもストーリー仕立てのお姫様ごっこが始まっていたらしく舞踏会に招待された二人の姫が王子と踊るシーンに突入している模様そしてどちらが王子に選ばれるかということが問題になっているらしかったその話どこかの昔話にありそうなやつじゃない私は言ったしかし娘たちの小競り合いはヒートアップしていくばかり違うデザインのドレスをまとった2人のどちらがより美しく見えるかという言い争いにまで発展している姫同士だと喧嘩になるんだったら例えばどちらかが王子役になればいいのでは私は言ったそう言うと2人は肌と小競り合いをやめて議論を始めたどちらが王子役をやるか「A ちゃん私王子やる」娘「娘いや私が王子」「じゃあ2人とも王子になればいいのでは?」「私は言った」結局それぞれが交代で王子役をやることになり2人はこのロールプレイを飽きることなく楽しんでいるのだった。考察姫と王子とそのどちらでもない性についてお姫様ごっこという変哲のない遊びにはルールなどないように見えて実はルールがあったそれは誰が何役をやるかをはっきりさせることそしてその役に合った振る舞いをすること2人を見ているとこのルールを忠実に守ろうとしている姿勢がうかがえるそしてこの役に合った振る舞いとは一体どういうものかを見ているとそれは明らかに王子男姫女という性の役割を演じることだった王子の振る舞いには男性的といわれる言葉遣いや体の動きがあったし姫の振る舞いには女性的と言われるそれが同じだけ目に見えてあったはっきり分かったことはこの誠意イコール男女がなければそもそもこのお姫様ごっこ自体成り立たないということであるそんなの当たり前だと言われたらそれまでなのだがこの見えない性の掟が誰から押し付けられたわけでもなくすでに2人のロールプレイに埋め込まれている事実は恐ろしくもあった性の呪縛というのは確かに存在しているなぜなら性の概念は当たり前として持っていなければいけない定義か何かでもあるかごとく5歳児たちの脳裏にも刷り込まれてしまっているのだからしかし同時にこの2人のロールプレイの中に元来の性がいかに曖昧なものであるかということが分かるちょっとした場面があったそれは2人とも王子役になればいいという提言に対して彼女たちが自身の元来の性女を意識しないまますんなりと王子男役を引き受けた時「私は女なのに王子をやるのは変」というあのお決まりの文句が返ってくるかもしれないと構えていた私にとってこの2人の切り替えには意表を突かれた社会が定めた性というのはあくまでそれに付随する役割やふるまいのことで自身の性とは切り離されるべきであることまたこの自身の性は元来の性の概念に左右されるものではないということをすんなりと見せられたような気がしたからだそうすると立ち戻って「性とは一体何だ」という話になるのだろうフランス社会ではこの議論が随分前から活発になされてきたようだ。そしてその議論は「性」という言葉がもっともっと曖昧でだからこそ多様な意味合いを含めて発展させていくべき概念ではないかという男女という二種の性の枠組みにとらわれない形を見せている。この性に生まれたからこの役割であるという考え方はほとんど消滅したと言ってよいだろうただ元来の性に付随したあらゆるイメージが今もしつこく元来の性を支えている構図があることは否めないそれでもこれからの性というのはもっと多様化していくであろうし今までにない文化を作っていくのであろうと思う
1: 叱るでもなく、褒めるでもなく、ただいるは許されるのか。2021年5月15日配信コラムの音声バージョンです。みなさん、こんにちは。SCP ジャパンの井上です。いつもコラムを読んでくださり、ありがとうございます。今回もどっちらかった内容ですが、楽ししんででいいただけると嬉しいです。承認欲求というのは小さな子どもから大人まである程度誰にでも備わっているものだと思うましてやこの成長主義の評価社会ではなおさらその欲求は培われやすいのではとも。一般に子供が「認められた」と感じる瞬間はどんな時だろうか褒められた時がそれにあたるのだろうかそういえば「良い先生」というのは褒め方が上手と聞くことがある。叱るのではなく「褒めて気づかせる」「褒めて誘導する」など褒め力は良い学校の先生となるために大事なキーワードらしい褒め方講座などと言われる講座もよく見かける多くの先生が良い先生になりたいと思う気持ちを持ちその中で褒め力を高め良い先生となるために良い授業をするために子供を褒める褒められた子は認められたと喜びその褒められた経験をもとにその子の中で「良い」「悪い」の基準が形成されるそうやって培われた基準で自分や他人を評価するようになる回りくどい言い方でここまでグダグダ来たが最近読んでいた本で以下のような私にとって非常に印象に残る事柄が出てきたので紹介したいその本はフリースクール等での事例本なのだがその中で紹介されているあるフリースクールでは次のような考えに基づき実践が行われているスタッフは子どもとの対等な人間関係を築くことを徹底しており信頼関係はその延長にあると考える対等な人間関係を築くためにスタッフは子どもを評価しないということを徹底する評価には「叱る」「褒める」も当てはまる「叱る」「褒める」の評価をした場合、評価される人と縦の関係ができてしまう。他者からの評価は他者からの期待・願望にもつながり他者からの評価を前提に本当に自己決定ができるか。不登校に関係なく今の日本の子どもたちは他者の評価をとても気にしている。フリースクール等における在宅支援も含めた個別支援の実践事例集より私は「叱る」「褒める」も場合によっては評価であるということにハッとさせられたそして頭では理解できても実践の難しさを瞬時に感じた。叱るはともかく褒めることもしないえミスターポポミスターポポとは「ドラゴンボール」に出てくるキャラクターで心を無にすることを悟空に教えてくれる人だ子どもの教育に関わる大人であればほとんどの人が「褒めないの難しさをすぐさま感じることができるだろう叱るも褒めるもしないってもはや心を無にしないとできないそして心を無にしてただいるだけの大人なんて果たして教育現場にいることができるのだろうか確かに褒めるという行為にはその人のの人良いと思うこと悪いとと、とと思思ううここ悪価値観が乗ってくる。対等な立場で価値観だけが乗っているなら良いが大人と子供、教師と生徒上司と部下などパワーバランスが対等でない場合の「褒める」には意図せずとも評価や意図が乗ってしまったり乗っているものと捉えられてしまう。まるさんきれいに座れてるね」「素晴らしいね」は集団でいる場合明らかにみんなをまるさんのようにきれいに座らせたいという意図が乗っかっている私もよく使ってしまうまるさんの意見は「素晴らしいね」はどのような基準で意見の良し悪しを判断するか言ってる人の基準が意図せずとも乗っかっているそんなこんなで良いことと疑わなかった「褒める」という行為が最近怖くなってきた「褒めない」ということが成り立つのか不安になったただ「できる」「できない」を抜きにして私はこの「叱らない」褒めない、ただいるという考え方が意外と気に入っている以前のコラムでも紹介をした大好きな本「いるのはつらいよ」「著」「東畑海人さん」の最後に語られている部分と勝手に重なるのだ最後にその部分を紹介して終わりたい。この本は、兄弟博士を持っている臨床心理士のご本人の実体験から作られた物語。博士課程を終了後、精神科クリニックのデイケアに勤めていた主人公は、やる気にあふれていて、利用者さん、患者さんに良いセラピーをしようと張り切っていた。しかし、か日々そこにいる人々との生活を通じて初めは苦痛で仕方なかったただいるということを少しずつできるようになったという話以下本より抜粋ただいるだけその価値を僕はうまく説明することができない会計係を論理的に納得させるように語ることができない。医療経済学者のようなことは僕にはできない。僕はありふれた心理師で、ただいるだけを公共のために擁護する力がない。だけど僕はその価値を知っている。ただいるだけの価値とそれを支えるケアの価値を知っているそれは市場の内側でしか生き延びられないけれどでも本質的には外側にあるものだそういうものの価値は経済学の言葉では絶対に語れない。